0: Hallo und herzlich willkommen zu Berlin's Schönsten Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe. Wir zeichnen heute in der Berliner Morgenpost auf, in eurem Studio. Bei mir sind Jannika Gellinek, meine Kollegin aus dem Literaturhaus und Felix Müller, der Ressortchef Kultur hier in der Berliner Morgenpost. Guten Morgen. Hallo. Geht's euch gut?
1: Ganz gut. Aber ihr seid ein bisschen habt ein anstrengendes Wochenende hinter euch. Ja,
0: tatsächlich. Wir hatten von Freitag auf Samstag eine 24-Stunden-Lesung mit Ilya Trojanov. Er hat seinen neuen Roman vorgestellt, Tausend und ein Morgen, zusammen mit dem Vladi Gerov. Trio, die waren großartig und wir haben von Freitagabend 18 Uhr bis Samstag, na 17 Uhr war es dann ja. schon, ne? fast 24 Stunden gelesen, Musik gehört, ein wenig geschlafen und den ganzen Roman von Ilya Trojanow gehört.
1: Ja, Wahnsinn. Und liest dann nur eine Person? Oder wie ja, ist
0: der Autor selbst, also man muss auch immer dazu sagen, es war seine
2: Idee. Ähm, es war ein gewissermaßen so, so eine Challenge oder ein sportlicher Auftrag an sich. Und wie Sonja schon gesagt hat, diese fantastischen MusikerInnen von dem Vladigerov trio die auch die ganzen 22 Stunden und 50 Minuten mit auf dem Podium waren. Und ähm, wir haben zwischendurch überlegt, ob wir noch in dem Alter sind, dass wir solche Aktionen machen können. Aber es war großartig. Und es kam tatsächlich irgendwie Leute, auch um drei Uhr nachts, sind dann so eine Stunde geblieben und wieder gegangen. Es kam jemand um sieben Uhr morgens, äh, legte sich kurz
0: hin und ging dann. <lacht> trank noch einen Kaffee mit uns äh, und erzählte, wie schön es ist, einfach in so einem Setting ähm, einen Roman zu hören. Waren so ein bisschen im Halbschlaf. Ah, ja. das, hatte, das hat eine ganz tolle Dynamik nachts, ne? wenn man da dann nur noch zu siebt oder so im Podium sitzt, äh, im Publikum sitzt. Und manche schlafen so halb ein, andere sind noch wach und so.
1: Es ist eine ganz tolle Stimmung. Und wie viele Menschen haben die ganzen 24 Stunden durchgehalten?
0: Das ganze Team, also unser Kernteam ja. und drei Personen, die wir danach auch ausgezeichnet haben für ja. ihr
1: 24-stündiges Durchhalten. Also das war ganz toll. Wie viele Seiten kann man in 24 Stunden lesen?
0: Das waren 520 Seiten. 520 und er hat. Sagen. Genau, also 520 Seiten hat er gelesen. Ja, irre. So, wir kommen jetzt, damit wir einsteigen zu unseren heutigen Büchern, von einer 24-Stunden-Lesung auf Kurzessays. Und Janika, du hast uns mitgebracht, Pune Ansari. Hallo, Everybody.
2: Genau, erschien bei Mikrotext in diesem Jahr. Ich kannte oder kenne die Autorin nicht, werde aber im Dezember zusammen mit ihr im Literaturhaus Graz auf der Bühne sitzen bei einer Veranstaltung zu zukünfte des Schreibens. Und dann dachte ich, das ist doch mal interessant und eine gute Gelegenheit, mich jetzt mal mit ihrem zukünftigen Schreiben auseinanderzusetzen. Und ich glaube, bevor ich irgendwas sage, lese ich euch einen dieser kleinen Texte vor, damit ihr so ein bisschen in den den Sound reinkommt. Auf der Antarktis gibt es Moostierchen, die co 2 Junkfooden. Sie lagern das Kohlendioxid ein in ihre Körper und sie haben anscheinend Schichten, Rillen sowie Bäume, wo man das Alter feststellen kann oder irgendwas feststellen kann. Und in letzter Zeit sind sie adipös geworden und bingen unseren Auspuff und werden dick. Vielleicht sollte man sie züchten und den Adipositas-Lurchen einen Staat bauen, einen Fetten, der die Welt rettet und ihnen Kathedralen der Dankbarkeit bauen – in denen wir sie worshipen. Und äh, das ist so ein bisschen der Sound, hervorgegangen offenbar aus Facebook-Posts. Also sie hat schon ein, ein, ein Buch veröffentlicht namens Hoffnung, ähm, was auch aus solchen Posts besteht. Und ähm, das ganze Buch ist in diesem in dieser kurzen Form abgefasst und ähm, es handelt eigentlich von allem und von nichts, äh, von Gott der Aufforstung, äh, Spaghetti mit Pesto, äh, Rolling Stone Fans, äh, alles Mögliche und und nichts. Und du hast es gerade schon so so eben nebenbei gesagt, so ja so ja jetzt gehen wir zu Kurz-Essays. Ich habe viel über die Form nachgedacht und ähm, schicke vorweg, dass ich ziemlich beeindruckt war, wie gut das funktioniert, also aus den Facebook-Posts heraus destilliert. Ich kann es nicht vergleichen, habe also diese Facebook-Seite nicht mehr gefunden, weiß nicht, wie sehr es jetzt zusammengebaut oder konstruiert ist, aber wie ihr gehört habt, total gegenwärtige Sprache sehr gegenwärtige Themen, wieder eins der Bücher, wo ich neugierig wäre, wie man das in, in zehn Jahren liest, ähm, aber darin ist auch so ein gewisser Mut, einfach ich äh, mache ein, ein ganz kondensiertes Gegenwarts, ähm, ja Kondensaten ist jetzt doppelt gemoppelt, aber ähm, ohne behaupte ich jetzt mal darüber hinausgehenden Anspruch. Und was ganz lustig war, ich äh, habe einen gerade äh, literarisch sehr gebildeten Freund zu Gast, mit dem ich kurz darüber gesprochen habe. Und er so, ja, das ist ja ganz lustig, das ist so ähnlich, eigentlich wie dieses Helmut Krauser-Projekt vor irgendwie 15 Jahren. Der hat ja so in zwölf Jahren, glaube ich, zwölf Monate, dann in ein Buch verdichtet, was wieder so eine geile Attitüde Substanz heißt, also aus diesen Tagebüchern und oder halt Sloterdijk, Ta Zeilen und Tage Zeilen und heißt Tage, es, glaube ich. Ja. Und da kommt dann so dieser riesige Anspruch daher einer großen Dokumentation unserer Zeit. Also man muss sich dann nur mal den Klappentext äh, bei Surkamp durchlesen. Und alles das ist Mikrotext nicht. Hello, everybody. Und das hat mich total angesprochen mit der natürlich mit der Frage, die ich dann natürlich sofort an euch weitergeben wollte. Ist das Literatur oder was sind das für literarische Formen, wie man sie ja jetzt manchmal eben bei Instagram oder, oder Facebook Beobachten kann, ne? wo ich finde, die Texte eigentlich immer länger werden und oft selbst
0: schon wie so Kleinst-Essays sind. Vielleicht können wir ja voranstellen, bevor wir versuchen, diese Frage zu beantworten, dass Mikrotext ja tatsächlich ein ganz mutiger und besonderer Verlag ist. Also Nicola Richter, die Verlegerin, ähm, sich wirklich traut, eben diese neuen Textformen dann auch zu publizieren, also vielleicht aus dem Netz auch herauszunehmen und in Bücher zu binden. Ähm, da hat sie, glaube ich, da ist sie wirklich eine Pionierin und eine Vorreiterin. Ähm, ja, magst du einmal zu dieser kurzen Form was sagen? Ist das, ist das was für dich? Oder mit, mit diesen Texten, die sozusagen aus dem Internet kommen, kommend dann in ein Buch gebunden werden? Ja,
1: unbedingt. Also ich... Ähm ich habe mir dieses spezielle Buch jetzt noch nicht genauer anschauen können, aber es gibt natürlich literarisch hochinteressante Möglichkeiten durch die sozialen Netzwerke, die es vorher in der Form nicht gegeben hat. Interaktion ist nur ein Beispiel. Würde mich auch interessieren, inwiefern Interaktion in diese Texte einfließt. Das ist ja ein elementarer Bestandteil von literarischen Äußerungen im Netz. Kombination von Bild und Text ist irgendwie auch was komplett Neues. Ne? Also jeder ist eigentlich seine eigene Fotoagentur geworden inzwischen. Ja. Ne? Viele illustrieren auch. Also es gibt ja auch wirklich Ü Übergänge der Genres, die hochinteressant sind. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das äh, ob das altehrwürdige Medium-Buch äh, zwischen zwei Klappentexten, das ja immer so einen Werkcharakter hat, so eine Abgeschlossenheit, ob die nicht im Grunde genommen im Widerspruch steht zu dem, was äh, sich mit den sozialen Netzwerken aufgetan hat, nämlich so eine generelle Unabgeschlossenheit des Diskurses. Ne? Also der lebt ja und deshalb interessant, weil er nie aufhört und eigentlich auch keinen richtigen Anfang hat und kein Ende. Ähm, das äh, aber als Form äh, finde ich das hochspannend und es ist tatsächlich auch was anderes als, du hast ja schon zwei Beispiele genannt, Reinhard Götz würde mir noch einfallen, Abfall ja, für alle, der stimmt. auch, ich glaube noch in den 90ern äh, Tagebuch geführt uh -huh. hat im Netz. Ähm, aber da hat es eben tatsächlich, da war das Netz eigentlich nur die Hülse für eine alte Form. Ne? Also ich habe einen das war ja auch begrenzt, zeitlich begrenzt von vornherein. Also es war wie ein Buch, das dass man vollschreiben kann. Und wenn es voll ist, ist das Buch fertig. So. Ja. Aber das ist, glaube ich, was anderes als diese Form, die auf eine ganz anarchische Weise eben nie mit sich fertig wird.
0: Also meine Frage eigentlich an dich wäre auch gewesen mit diesen, ähm, mit diesen Zeichnungen, ob du dazu noch mal kurz was sagen könntest. Weil das sind ja sozusagen nicht nur Texte, sondern auch Zeichnungen. Und ob die eigentlich so eine eigene Erzählung sind oder ob die ergänzend sind. Waren die wichtig für dich beim Lesen? Nein, also
2: oder war nicht so wichtig. Ich finde sie sehr lustig. Sie stammen von der Autorin selbst. Ich glaube aber eher die oder was 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 Felix gerade schon so aufgeworfen hat ähm, fehlt nicht eigentlich ne, In dem Moment, wo man so das ne, den Text zwischen zwei Buchdeckeln hat, ähm, dieser dieser dialogische Charakter der 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 sozialen Medien und da hat sie also das ist eins war einer meiner Lieblingsstellen. Sie stellt sich das eher so vor ähm, vor zehn Jahren oder so. Im Internet. Irgendein Boyfriend liked auf Facebook jedes einzelne Posting und jeglichen sinnlosen Content von irgendeiner halt guten Freundin auf Facebook und nichts von der eigenen Freundin. Und dann entspinnt sich so ein Dialog. Ja komm, das wird doch gar nichts bedeuten. Ey, vergiss es, macht nichts. Und dann stellt sie das gegenüber. Irgendwer liked heute irgendwas. Und dann so Zitat, ich sehe einige von euch liken XY. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass die Person irgendwas über irgendwas in Zusammenhang mit irgendwas gepostet und auch geliked hat. Andere Seiten zum Beispiel bla und bla. Also ich wollte nur darauf hinweisen, gell, falls das noch nicht alle wissen. Ich finde das problematisch in folgender Hinsicht. Dann kommen zehn Seiten. Ja. Und das ist toll. Das ist total toll. Ich weiß aber nicht, ob man das sozusagen in zehn Jahren noch versteht. Also sozusagen so einen ganzen mhm. diskurs Und hier, per Fliert sie das so ein bisschen, ja. was halt auch toll ist, also sie macht es als, als Wienerin, ne? also es kommen eben immer permanent ähm, Austrizismen äh, darin vor, die das zum Teil dann noch, noch zuspitzen, wie ich finde. Ähm, das heißt, dieses Dialogische wird mit aufgenommen, ohne dass sie jetzt, keine Ahnung, ne, die ganzen Kommentare oder sowas abbilden würde. Und es hat dann aber eben auch, dass wir sozusagen mal auf der, auf der, auf der anderen Seite ähm, so dieses, ne, was nur Bücher können, dann wird ein Satz sozusagen typografisch total aufgewertet. Ähm, was ich meine, den finde ich jetzt auch ganz lustig. Bald kann man, Zitat, fünf Stunden pro Tag nicht im Internet sein, als Residency einreichen, <lacht> was ich auch ziemlich lustig finde. Aber du kannst halt alles, ne, sozusagen wisst ihr selbst, ein Satz auf einer leeren, weißen Seite wirkt natürlich gleich wie irgendwas, was mega Haar Bedeutung bedeutet, hat, ja. hat Bedeutung ja. allein durch, ne, durch, durch die Typografie. Das kann man natürlich ne, im, Facebook oder Instagram in der Form nicht erreichen, ebenso mit den Zeichnungen. Ne, also das Buch äh, wertet automatisch den Gebrauchstext auf, lässt ihn aber vielleicht auch nochmal auf einer neuen Bühne erscheinen. Und ich habe eben mit, also da konnte ich jetzt gut mit diesem, mit der, ne, mit, der Gattungs, mit der Gattungsbezeichnung, Gebrauchslyrik, ne, Gebrauchsessays, ähm, ist eine tolle Gegenwartsdiagnose mhm. ähm, und will, glaube ich, auch einfach nicht mehr sein. Ähm, eine Ausnahme noch, und wenn man es jetzt vielleicht ganz genau liest, vielleicht findet man da auch mehr Bezüge. Sie macht so ein wahnsinnig lustiges Gedicht, das ich gar nicht vorlesen kann. Aber mein kleines und großes ist, pff, uff, der Tuch. Es hängt pff, ohne Scheiß pff. Bis kurz umschalt, also das A fehlt einfach. Ja. Mhm. Also sie kann nicht und und das heißt, es wahrscheinlich in echt passiert und da kommt halt so ein Jandelgedicht Gedicht bei raus, ähm, was ne, wo sie sich dann gleich in so eine österreichische Tradition einschreibt, mhm. was aber ganz offensichtlich aus dem ich hau was für Facebook raus entstanden ist und verbindet sich aber mit so einer gewissen Traditionslinie. Das ist natürlich mega elegant. Vor allem, wenn dann gleich der nächste Text, also ich wäre voll gern in Japan, losgeht und das A dann offenbar wieder
0: funktioniert. <lacht> sie hat das A wieder gefunden. Ja. Funktioniert immer, sie muss Apropos gefunden, du hast die Texte aber nicht mehr im Netz gefunden. Also da sind Nein. sie jetzt nicht mehr, weil ja, sie bei Facebook waren äh, oder bei die, Instagram dann, waren. Muss
2: ich mich ja auch als ne, irgendwie fast schon Boomer outen. Also dass ich irgendwas im Netz nicht gefunden mhm. habe, heißt nicht, dass es da nicht okay. ist. Aber es ist zumindest nicht auf der sofort auffindbaren Oberfläche, was, wie ich finde, fast auch Sinn machen würde, wenn man sagt, gut, es hat sich jetzt ne, in, in Buchform verdichtet und der Platz ist frei für eine neue, neue, neue digitale Literatur. Ähm, aber genau, das, das kann, kann man auch noch einer genaueren Überprüfung. Ähm, okay.
1: Also ich finde es sehr spannend, wenn die Literatur auf diese Form darauf reagiert. Das haben sich ja mit den sozialen Netzwerken auch ganz neue Formen des, Inter, des Interagierens zwischen Menschen herausgebildet. Dinge werden aus Zusammenhängen gerissen ähm, und in neue Zusammenhänge gestellt. Es wird sowas wie Kontaktschuld ist plötzlich ein großes Thema. Das hast du vorhin schon angedeutet. Ne? Also Moment, hier, das klang ja in dem Text auch durch, dieser X hat mit Z das gemacht. Also mhm. ist das in folgender Ecke irgendwie zu verorten. Also es wälzt sich, glaube ich, die, die die wälzen sich ganz viele Umgangsformen momentan ganz elementar um. Und ich finde es ganz großartig, wenn Literatur darauf reagiert und sich dann auch noch irgendwie der Möglichkeit bedient, die Literatur sowieso immer schon hat. Und dass diese beiden Welten irgendwie zusammenbringen.
2: Ich, ich frage mich halt so, also das, oder abschließend, ähm, es, ob dann doch eben alles so eine Pointe haben muss, also eben in dieser kleinen Form quasi auf die Pointe unbedingt angewiesen ist. Und es ist mir deswegen, glaube ich, so aufgefallen, weil das andere Buch, was was ich überlegt hatte, mitzubringen. Frank Witzels ähm, Erzählband äh, Die Fernorte des Versagens erz in Ex Erzählungen exemplifiziert, wie man die Pointe einfach immer auslassen kann. Also wie wie großartig das ist, ne, diesem Bedürfnis nach Pointe eine Erzählung entgegenzusetzen. Mhm. Das ist so ein wo ich dachte, dass jetzt das im, ne, zufällig im, im Lesekontrast zu haben, hat mich nochmal nachdenklich gemacht, ob das ob das dann eben so schnell diesen ne, diesen Lacher oder den
0: Like oder irgendwas provozieren muss. Aber bringt das nicht auch die kleine Form einfach mit sich, dass man sich so konzentriert ja, ne, und genau, dass man ja. eben sagen muss, okay, was will ich denn wirklich erzählen und das kondensiert. Es ist ja auch ein bisschen in, natürlich in Lyrik der Fall oder in eben so kurzen, kurzen Texten. Gut, also Pone Ansari, hallo everybody, ähm, Gebrauchstexte der Gegenwart und wir testen einfach mal in fünf oder zehn Jahren, wie gegenwärtig sie noch sind oder was sie uns über unsere Zeit sagen. Ähm, Überleitung zu dem Buch, das ich mitgebracht habe von Louise Kennedy. Übertretung heißt dieses, ist bei Steidel in diesem Jahr erschienen. Ähm, Luise Kennedy war auch bei uns, sie ist eine irische Autorin ähm, und sie war im Oktober bei uns, hat mit Bernhard Robben über ihren Roman gesprochen, ein sehr schönes Gespräch, das sie auf Englisch geführt haben und äh, zwischendrin wurde ein bisschen auf Deutsch gelesen. Ist ja auch immer ganz schön, wenn man dann sozusagen die Autorin im Original hört. Ähm, es spielt im Irland, 19, in, in Nordirland 1975, also geht um den Nordirland-Konflikt und ähm, ist sozusagen gar nicht die kurze Form, sondern ist ein Roman überhaupt ihr Roman Debüt, was ich auch sehr interessant fand, weil sie schon älteren Semesters ähm, hat sich sehr viel Zeit gelassen im Leben für das Schreiben, hat erstmal als Köchin gearbeitet und ist dann eben später über so Writing Courses äh, dazu gekommen, dass sie angefangen hat zu schreiben und auch für diesen Roman hat sie sehr viel Zeit ähm, gebraucht und sich genommen und hat ist aber sehr gelobt worden, gerade auch in Irland hat sie Preise dafür erhalten. Auf Englisch heißt er Trespasses, was mir noch ein bisschen besser gefällt als als Übertretung, weil es eben um diese ganzen verschiedenen Übertretungen, es geht eigentlich genau um den Plural zwischen diesen verschiedenen ähm, Gesellschaften, die sich in Nordirland da begegnen, geht. Die Geschichte wird erzählt aus Sicht von Kuschla Levery, das ist eine 24-jährige Katholikin. Lehrerin in Belfast, die zusammen mit ihrer alkoholkranken Mutter in einem Vorort von Belfast lebt. Ihr Vater ist äh, verstorben. Der Bruder führt die, den Familienpub äh, dieser Familie weiter nach dem Tod des Vaters. Und diese Kuschler äh, fängt eine Affäre an mit einem verheirateten, wesentlich älteren Protestanten. Er ist Strafverteidiger, ähm, ist auch eher ein, ja, ein, jemand, der versucht, ähm, zwischen den Protestanten und den Katholiken in dieser, in diesem wirklich einen blutigen Bürgerkrieg, wie wir uns vielleicht alle erinnern oder zumindest versuchen jetzt mal zu erinnern, ähm, zu vermitteln. Und sie verliebt sich in diesen Mann, er verliebt sich in sie. Sie beginnen eine Affäre, eine Liaison. Und ähm, die ganze, der ganze Roman läuft darauf hinaus, dass es am Ende alles sozusagen in einem fürchterlichen Desaster <lacht> explodiert. So viel darf man schon mal sagen. Ähm, und was so toll ist, ist, dass es... Ähm, das Louise Kennedy gelingt, diesen Nordirland-Konflikt, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so auf der Rolle hatte. Ich musste natürlich doch auch wieder nachlesen, wer war nochmal auf wessen Seite und wie ging das nochmal und wie hat sich das alles zugetragen, anhand dieser einen Familie oder sogar dieser einen Liebesgeschichte zu erzählen. Also das heißt, wir folgen diesem, dieser Liebe durch den Roman und dieser Geschichte und kriegen dabei mit, wie eigentlich die Stimmung, die Atmosphäre, das Problem, die gesellschaftlichen und politischen Konflikte im Nordirland 1975 waren. Es geht auch, spielt auch nur in diesem Jahr. Ähm, sie hat erzählt, dass Sprache eine ganz wichtige Bedeutung hatte Und auch immer noch hat. Also das heißt, anhand von Sprache können die jeweils anderen schon erkennen, bist du eine Katholikin oder bist du ein Protestant. Ähm, was ich sehr interessant fände, weil für die gleichen ähm, Bezeichnungen eigentlich andere Worte verwendet werden. Also das fängt schon an bei sowas Wichtigen wie dann dem Agreement von 1998, ne, Good Fridays Agreement, sagen die Katholiken und die Protestanten sagen Belfast Agreement. Also alleine mhm. schon da gibt es so eine andere Bedeutung. Ähm, genau, und das ist äh, hat sie in diesem in diesem Gespräch vor allen Dingen besonders erzählt. Ich fand es auch ganz interessant zu sehen, dass in Not der Nordirland-Konflikt The Troubles genannt wurde. Wusstet ihr das? Also The Troubles klingt mir ja doch etwas euphemistisch für einen Konflikt, der irgendwie von den späten 60ern bis in die späten äh, 90er gedauert hat und 3.500 Tote mindestens mit sich gebracht hat. Also da finde ich The Troubles schon schon etwas wenig. Genau, sie war eine tolle Erzählerin bei uns im Haus. Ähm, ich finde den Roman auch sehr schön übersetzt. habe ich den Übersetzer schon erwähnt. Claudia Glenewinkel und Hans-Christian Oeser haben zusammen übersetzt. Und ähm, ja, es ist ein, ein wirklich ein rundes Buch. Und heute aktueller denn je aufgrund dieser Bürgerrechtskonflikte, ähm, die, die wir ja auch überall wieder aufkeimen sehen.
1: Nach der Übersetzung hätte ich jetzt zuerst gefragt, weil ich es mir, mir sehr schwierig vorstelle. Also das Irische habe ich so ein bisschen im Ohr, ohne es gut zu kennen, aber ich weiß, dass sich es äh, ja doch elementar von dem Englisch unterscheidet, das wir in der Schule so beigebracht kriegen. Und ähm, ist das wie wie löst man das? Meistens wird es ja dann schwierig, wenn äh, anhand der Sprache von Protagonisten soziale äh, Schichtzugehörigkeiten erkennbar mhm. werden, ne? Also Slang, äh, äh, Schimpfwörter und dergleichen mehr. Ist das überzeugend gelöst? Wie, wie findet das hier statt?
0: Also, ich muss dazu sagen, es ist aus dem Englischen übersetzt, also nicht aus dem Irischen, und es kommen aber doch jede Menge irische Ausdrücke vor, die auch zum Teil dann gar nicht übersetzt werden, also einfach im Irischen stehen gelassen werden, beziehungsweise elegant übersetzt werden, indem der, der Mann, in den sich die äh, Kuschler äh, verliebt, das ist, äh, der heißt Michael, der, ähm möchte Irisch lernen und sie bringt ihm und seinen Freunden Irisch bei und darüber sitzen wir als Leser und Leserinnen sozusagen immer diesen Irisch-Sprachstunden bei und lernen ein wenig über diese Sprache, die zum Beispiel kein Nein kennt. Im Irischen gibt es kein Nein, das wird umschrieben. Es gibt nicht das Wort, also möchtest du einen Tee Nein, das müsstest du anders umschreiben und also solche Dinge werden eben über diesen Sprachkurs ein wenig einem beigebracht oder näher gebracht als Leserin,
1: das ist ganz schön. Ich, das das ist interessant. Ist das aus Höflichkeit so? Und wie lehne ich den Tee denn ab im Irischen?
0: Ich muss das umschreiben. Ich, ja. ich möchte lieber nicht. Aha. Ich möchte lieber keinen Tee. Ich möchte lieber, wie auch immer. Also es gibt aber nicht die Möglichkeit zu sagen, nein. <lacht> was ja äh, auch ganz andere Probleme mit sich führen kann. Ne? Aber genau, solche Dinge, also so sprachliche Dinge, die, die behandelt sie dann in dem Roman eben auch. Das, was Sprache trennt, oder wo Sprache Menschen trennen kann, aber das auch, wo es zeigt, wie interessant das ist, wie unterschiedlich Sprachen selbst. Aber
2: findest du, also ich fand es gerade total interessant, was du über The Troubles gesagt hast, weil die anschließende Frage wäre ja, okay, wie müsste man es denn bezeichnen und Sonja und ich haben gerade auf dem Weg hierher über die Schwierigkeit von Begrifflichkeit, ne, auch in Bezug jetzt auf Gaza und Israel gesprochen und wie kann man so, also ich finde es jetzt so eine Frage, weil mir das jetzt bei Lektüren ganz oft so geht, ne, dass man so, sofort diese Übertragung macht und ne, sich versucht, das zu nehmen, was man jetzt zur Gegenwartsbewältigung braucht. Würdest du es denn dann eher als historischen Roman lesen? Weil man sagt ja immer so schnell, das ist ganz aktuell. Aber was ist genau aktuell? Ähm, Begrifflichkeiten, mhm. äh, Konflikt oder und ich finde das völlig berechtigt, dass man eben nicht immer so schnell mit diesem Aktualitätsding...
0: Ja, also ich würde sagen, The Troubles greift es nicht. Es ist ein Bürgerkrieg gewesen. Es sind einfach Bürger eines Landes oder wie man möchte zwei Länder, da ist man dann mitten im Konflikt, ähm, gegeneinander vorgegangen und haben sich gegenseitig umgebracht. Also das heißt, The Troubles wäre für mich einfach eindeutig zu wenig. Und, und Troubles sagen auch beide. Also Troubles, das, ist ja, das konnte ich, das weiß, würde ich jetzt nicht wagen, Ich das weiß ich nicht genau, das kam das habe ich jetzt in meiner Recherche nachgesehen okay. das müsste ich dann nochmal ja. nachschauen aber es das heißt offiziell offensichtlich The Troubles ähm, und ich würde sagen es ist es ist ein historischer Roman ganz klar markiert und es ist auch es fängt auch an es hat einen Prolog und einen Epilog ähm, und es beginnt eben in der in der Jetztzeit oder 2015, glaube ich, mit einem ganz kurzen Prolog und einem ganz kurzen Epilog, wo halt klar ist, das ist sozusagen eingebettet und das da drin ist auch vorbei. Also die 60er bis 90er, die sind auch vorbei, sozusagen, wir sind jetzt in einer anderen Zeit und dadurch ist, finde ich, sehr klar markiert, nein, das ist eine historische Episode gewesen, das sind Jahrzehnte gewesen, die waren grauenhaft, aber jetzt ist das anders in Nordirland und Irland und das wissen wir ja auch. Ich glaube, die Parallele, die man oder die so in den Kopf schießt, ist jetzt zum Beispiel natürlich äh, Palästina und Israel, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, das wurde im politischen Rahmen schon erwähnt, ob nicht Nordirland ein Beispiel sein könnte, wie man diesen Konflikt lösen könnte. Mhm. Aber das hat mit dem Roman gar nichts zu tun. Also der Roman bietet gar keine Lösungsansätze für <lacht> <lacht> irgendwelche Bürgerkriegskonflikte, sondern möchte erzählen, was so etwas mit Menschen macht. So, ja. ganz einfach, was passiert mit dem einzelnen Menschen, der in einer Bürgerkriegssituation zurechtkommen muss? Oder mit sogar mit beiden Seiten in einer Bürgerkriegssituation? Ihr es schüttelt
1: andächtig wieder, die Köpfe. Es geht viel um Alkohol, wenn ich die Titelillustration ja, sehe. es geht auch,
0: viel um Alkohol. Aber auch
1: um brennbaren Alkohol, wenn ich es richtig sehe. Das stimmt. Das ist ja ein Monotop-Cocktail, was wir hier sehen.
0: Ja, irgendwie das ganz im Ernst, als das zuerst bei mir auf dem Tisch lag, hatte ich echt so keine Lust anzufangen zu lesen, weil ich dachte, oh, Irland und Alkohol, also wie klischeehaft kann das denn sein? Man muss dazu sagen, also es ist kein autobiografischer Roman, das hat sie auch mehrfach betont, aber ihre Familie hat einen Pub in Nordirland gehabt und den hat sie irgendwann aufgegeben, weil der tatsächlich in die Luft gesprengt worden ist. Das ist im Übrigen nicht die Geschichte dieses... Ähm, aber äh, so, so, ja, genau. Also sozusagen dieser Pub, der ist re, real gewesen, den gab es in ihrem Leben. Und die sind dann später nach Irland gezogen. Die Familie ähm, haben diesen Pub aufgegeben. Und der Alkohol spielt, naja, er ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Nämlich sich irgendwie wegzubeamen, sich rauszubeamen aus dieser schrecklichen Situation, wo ständig irgendwo eine, eine Bombe explodiert oder Leute erschossen werden. Oder aber auch dieses ähm, Drangsalieren durch die Polizei natürlich, was irgendwie auch gerade den Katholiken dann widerfahren ist. Also das ist einfach, irgendwo ist der Alkohol vielleicht auch ein Ausweg immer gewesen, um ja, diesem Schrecklichen mal entkommen zu können. Aber am Anfang dachte ich auch, oh, Irland und Alkohol ist ein bisschen klischeehaft. Aber so ist es nicht. Ja, habt ihr noch Fragen? Sonst <lacht> wandern wir weiter zu Marion Poschmann. Wandern, ist genau, die richtige wandern ist genau die richtige Überleitung. Wir wandern zu Marion Poschmann und du hast den neuen Roman von ihr mitgebracht.
1: Richtig, Felix. Richtig, wir haben vorher ähm, äh, schon uns kurz darüber unterhalten, wie wir den dann aussprechen sollen, den Titel. Es ja. gibt da mehrere offenbar gleichberechtigt richtige Ansätze. Chor, der Erinien oder Erenyn, äh, man kann es sich, denke ich, aussuchen. Du ja. hast, ihr, ihr habt die Autorin ja auch zu Gast gehabt, sie würde Erinien sagen. Erinyn habe ich als Aussprache gefunden, wie auch immer. Ich helfe, glaube ich, nicht wenigen auf die Sprünge, wenn ich mal kurz sage, was Erinien überhaupt sind. Das wäre hilfreich, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, nämlich äh, Rachegöttin aus der griechischen Mythologie, es sind drei. Auch das ist, glaube ich, für dieses Buch nicht ganz unwichtig, denn die Zahl drei ist ein... Strukturprinzip: Alekto, Megera, Tisiphone. Alekto ist die bei ihrer Jagd unaufhörliche. Megera oder Megere ähm, ist der neidische Zorn. Tisiphone ist die Vergeltung oder die, die den Mord rächende. So, ähm, dieses Buch ist ein Art, also ist ein hochinteressantes Buch. Und ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich ein Roman ist oder ob es nicht irgendwie was ein Zwitterwesen ein oh, oh. zwischen Lyrik und, äh, und Prosa ist. Ähm, es ist auf jeden Fall hochinteressant und man kann es, also ich habe es zweimal gelesen, ich bin jetzt bei der dritten Lektüre und ich finde immer wieder neue Hinsichten darauf. Und ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich versuche mal kurz darzustellen, worum es so ungefähr geht. Das ist bei diesem Buch wirklich nicht einfach. Das ist nicht einfach. Die Frage ist auch, ob das so wichtig ist, worum es geht. Aber das wird dann hoffentlich gleich verständlich. Also Marion Poschmann, hochdekorierte Lyrikerin und Autorin, äh, hat äh, viele Gedichtbände veröffentlicht, aber auch Romane. Unter anderem 2017 ein Roman äh, namens Die Kieferninseln mit einem sehr interessanten Plot. Es geht darum, dass ein Mann, äh, der äh, universitär an der Barttracht von Gottheiten forscht, eines Nachts träumt, seine Frau habe ihn betrogen. Und er wacht auf und ist so empört darüber, dass er seine Frau verlässt und nach Japan geht und dort viele verschiedene Dinge erlebt, die auch mit der äh, japanischen Landschaft vor allen Dingen in Zusammenhang stehen, mit Spiritualität in Zusammenhang stehen. Ähm, müssen wir jetzt nicht weiter ausbauen. Interessant in unserem Zusammenhang ist, dass äh, dieser nun gerade erschienene Roman, Chor der Irenyn, ähm, diese Geschichte aus der Perspektive der Frau erzählt. Man muss den Vorgängerroman nicht kennen, um dieses Buch zu lesen. Man kann es so mit großem Gewinn lesen und hat viel Freude daran. Aber das ist natürlich interessant, dass es hier diesen, diesen Vorgängerroman gibt. Gilbert Silvester heißt der Mann, der nach Japan aufgebrochen ist. Mathilda heißt die Frau, die hier nun im Zentrum steht und das nun einfach feststellen muss. Der Mann ist weg. Was nun? Äh, dann passieren andere merkwürdige Dinge. Mhm. Ähm, äh, sie möchte gerne eigentlich am Wochenende ihre Mutter besuchen zuerst und dann ihre Freundin Olivia besuchen, um ein bisschen im Wald spazieren zu gehen. Dann sieht sie eine Art Geistererscheinung, ein, eine Freundin aus Kindertagen, Birte. Ähm, es wird auch erwähnt, dass sie so eine Art zweites Gesicht hat, dass ihr das häufig, häufiger mal passiert, dass sie lebende Menschen sieht, obwohl sie gar nicht wirklich da sind. Und am nächsten Tag ist Birte aber tatsächlich da und kündigt auch an, mit zur Mutter zu gehen und auch Olivia mit aufzusuchen bei diesem geplanten Waldspaziergang. Und schon da ist nicht ganz klar, ob Birte wirklich da ist. Also das lässt der Roman in einer unheimlich feinen Schwebe. Jedenfalls gehen aber diese drei Frauen, drei Frauen, gemeinsam dann durch den Wald, der auf eine sehr auch ätherische, poetische Weise dann anfängt zu brennen. Ähm, sie treffen auf Männer, die da in Funktionskleidung unterwegs sind. Super es Szene. <lacht> ja. Es kommt zu unglaublich bizarren Situationen a, unter diesen drei Frauen. Ähm, unter anderem eine abendliche Szene, wo ähm, äh, Olivia die Nähe von Mathilda sucht und sich Birte dann dazwischen drängt. Und dann liegen sie zu dritt in diesem Bett. Birte teilt dann Mathilde irgendwann auch mit, sie habe ihr Tagebuch gelesen. Also es passieren irgendwie so soziale Übergriffe, die äh, die ich als unglaublich lustig empfunden habe und irgendwie also die mich irgendwie auch immer wieder überrascht haben. Und äh, Olivia geht dann auch in so eine Höhle und kommt mit so einem Stalaktiten zurück, hat dann plötzlich dieses Phallus-Symbol und äh, schleppt das mit sich herum. Dann kommen diese Männer. Also es passieren wirklich verrückte Sachen. Dazwischen immer hochpoetische, wunderschöne Landschaftsbeschreibungen, die gerade jetzt in dieser herbstlichen Jahreszeit mhm. sich Unglaublich ergreifend und schön lesen. Ein ein unglaublich kompliziertes, durchkomponiertes Motivgeflecht äh, liegt diesem Roman zugrunde, dass man das ihn tatsächlich am ehesten in die Nähe eines Gedichtes rückt. Eine, man muss es auch sagen, der Titel kündigt es ja schon an, eine sehr eindrucksvolle Belesenheit auch. Die Frau, auch wie im Vorgängerroman kommt die Frau natürlich aus einem akademischen Milieu. Sie ist Lehrerin für Musik und Mathematik. Sie ist eigentlich ein beherrschter Typ. Aber in diesem Roman bricht dann eben auch das ganze, das, nicht nur das Bildungsgut des Abendl äh, abendländischen Kanons, sondern eben auch die Natur in fast romantischer Weise in mhm. dieses Leben ein. Und wenn man ein Motiv herausgreifen möchte, das in diesem Roman eine Rolle spielt, dann ist es möglicherweise dieses Phantasma mit der Natur ganz zu verschmelzen. Mhm. Also Subjektivität zu verlieren ähm, es, gibt eine Passage, die habe ich mir rausgeschrieben, die dafür stellvertretend steht. Ähm, ich habe eine sehr kluge Rezension gelesen in der Süddeutschen Zeitung von Marie Schmidt, die das äh, parallel schaltet und begründet mit der Beschäftigung Marion Poschmanns mit japanischer Lyrik. Dazu hat sie jetzt auch gerade ein Buch veröffentlicht. Und offensichtlich ist es in der japanischen Sprache, jetzt kommen wir wieder auf die Sprache zu sprechen, Sprache möglich, ähm, Vorgänge unabhängig von Personalpronomen äh, zur Sprache zu bringen. Das ist für uns ganz schwer zu denken, ne? weil wir immer ein, eine Handlung koppeln an ein handelndes Subjekt und das ist oft mal im Japanischen möglich, das zu lassen. Dann windet nicht der Wind, sondern es windet aus sich heraus. Also es ist unklar, wer hier was tut. Ähm, und das ist, glaube ich, der Versuch, dieses dieses äh, dieses ähm, kontemplative Bild des äh, ewigen Werdens in der Natur in Prosa zu übersetzen. So kann man diesen Roman verstehen und so kann man auch viel Freude an ihm haben. Ähm, Möchtest Formierung. du das
0: Zitat noch lesen? oder? Ich, ja, es
1: ist kurz. Die, ja, Vergäng nee, gerne. die Vergänglichkeit kontemplieren, sich in die Feuchtigkeit hineinfinden, verschmelzen mit den zarten Nuancen von Nebel und Wind. ist eine so eine Passage. Eine andere habe ich mir noch hier raus, die ist etwas länger. Ähm, es geht dann auch um religiöse Motive, die drei Frauen sind am Ende des Romans auch wieder unterwegs mit so Wachsmotivgaben, die sie in dem frisch abgebrannten Wald dann schmelzen lassen auf dem glühenden Boden, auch wieder so eine Mischung aus unheimlich poetisch und auch ein bisschen bizarr. Und dann geht es auch wieder um den abwesenden Mann. Sie dachte an, an ihren Mann, seine demonstrative Abwesenheit und auf einmal spürte sie die Hitze des Bodens unter ihren Füßen. Eine verzehrende Wärme stieg von unten hoch und sie wusste, dass sie die Form verlor wie Wachs. Auch wenn sich äußerlich nichts veränderte, es war klar, dass sich die Konturen auflösten, dass sie dahin schmolz, glatt und leicht und sich ausbreitete zu den Seiten hin, aber auch in die Höhe und in die Tiefe. Ein Aufsteigen und ein Einsinken unter die Oberfläche, nicht erdig sickern, nicht belastet von der Schwere des Waldbodens überhaupt unbelastet von der Schwerkraft. Es war eher ein sich ausdehnen, subtil, aber unaufhaltbar. Ja, das hat mich unheimlich beschäftigt und ich wüsste gerne, was du oder was ihr dazu denkt, weil ich darin auch irgendwie den Versuch erkenne, mit dieser ähm, fragilen, bedrohten Natur ein neues Verhältnis äh, literarisch zu. Zu beschwören.
0: Ja, ich finde das spannend, dass, es, äh, dass du gesagt hast, es ist schwer, den zusammenzufassen im Plot, in der Handlung. Und dann hast du doch ziemlich viel ähm, nennen können, was da drin vorkommt. Und trotzdem muss ich auch sagen, mein Leseerlebnis ähm, war vielleicht ein ähnliches also ich bin habe angefangen zu lesen und habe verzweifelt nach der Handlung und nach dem Plot gesucht und ähm, habe erst als ich das aufgegeben habe angefangen dieses Buch zu genießen also ich würde auch wirklich Roman weiß ich es ist wirklich egal was für eine Kategorie das ist es ist ein großartiger Text es ist sprachlich total faszinierend. Ich finde, alleine schon die zwei Zitate, die du vorgelesen hast, zeigen das. Man muss sich aber, oder musste ich jedenfalls, mich da so richtig reinfallen lassen. Also es war so ein, ein Hingeben an den Text und nicht danach zu suchen, was ist denn jetzt mit diesem Mann? Und wer sind denn jetzt diese drei unterschiedlichen Frauen? Und sind das jetzt diese drei Irinien? Oder ist es, haben die überhaupt diese Attribute dann? Das, das wird alles nicht erfüllt. Also alle Erwartungen, nicht erfüllt. Ich habe auch ganz lange nicht verstanden, dass dieser Mann weg ist. Mhm. Also das ist, kommt dann in der Mitte und dann wird es aber wichtig und dann wird es wieder unwichtig. Also ich glaube, meine Leserfahrung war wirklich, als ich mich hingegeben habe und aufgegeben habe. Als, 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 als ich mich aufgelöst habe in den Buchstaben im Wachs. Dann habe ich gemerkt, wie brillant das ist. Es ist auch meditativ. Ja. Ähm, es ist irgendwie, äh, es ist wirklich eine ganz tolle Leseerfahrung. Aber bitte, bitte sucht nicht nach dem Plot. Weil der Plot ist... Ja, es gibt eine Rahmenhandlung, möchte ich sagen, aber er ist unwichtig.
2: Ja, es ist total spannend eigentlich. Ne? Also jetzt, Ich, ich habe ihn nicht gelesen, aber von dem, was ihr sagt, wie unglaublich konditioniert wir sind auf diese Form ne, einer bestimmten Dramaturgie. Ich weiß gar nicht, ob es nur Plot ist, aber wenn du gleich so fragst, ja, was ist denn mit dem Mann? Das muss halt irgendwie aufgelöst werden und es kann ja bis zu so einer physischen Unbehaglichkeit gehen, wenn einem das nicht aufgelöst wird. Ja. Und warum... Ähm, also müsste man nicht sofort sagen, okay, super, Kanon, Schullektüre, dass man gar nicht erst da reinkommt ne, in, in so ein gewisses, äh, weiß ich nicht, ne, ob seit der griechischen Tragödie vorgegebenes Schema an, ne, wie hat sowas aufgebaut zu sein. Und deswegen ist es ja auch eigentlich besonders elegant, ne, dass es sozusagen so die Antike so ranzitiert und das dann in sowas ganz gegenwärtigen, ähm, japanischem aufgelöst wird. Das ist natürlich sehr, sehr charmant. Aber komisch, oder? Also, dass, dass selbst wir, die viel lesen und unterschiedlich lesen, doch eigentlich so eine ganz, ganz bestimmte Form
0: erwarten. Ja, die macht es einem ja auch so einfach. Ne? Das wäre jetzt das einfache ja. Lesen gewesen. Und es ist nicht einfach, da reinzukommen, weil du erstmal verstehen musst, dass es keine Wege sind, die wir schon gegangen sind. Also ich, ich erinnere, ich habe die Kieferninseln auch gelesen, aber muss sagen, dass das länger her ist, wahrscheinlich 2017 oder 18, relativ früh. Und die habe ich super gerne gelesen, das habe ich noch erinnert. Und ich habe das mit diesen Parallelgeschichten auch gar nicht verstanden. Es ist aber auch wirklich nicht wichtig. Also man kann beide Romane, beide Texte unabhängig voneinander lesen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist irgendwie ein... Das ist auch ein Experiment. Sie konnte auch viele Fragen, oder wollte nicht, konnte oder wollte sie nicht beantworten auf der Bühne. Sie hat sich nicht verweigert, darum geht es nicht. Eine sehr sehr freundliche, zugewandte Autorin, auch auf der Bühne. Also es ging nicht um Verweigerung, sondern es ging darum, dass sie manch, viele Dinge auch nicht wusste. Und das auch so gesagt hat, das weiß ich nicht, warum das so ist. Und das weiß ich auch nicht. Und es ist aber nicht prätentiös gemeint gewesen oder irgendwie arrogant, sondern es ist wirklich, ich glaube, sie wandert durch ihre Texte ähnlich wie man als Leserin Wie durch die diese Frauen, Texte die die,
1: die <lacht> ja. wandert. Ja, wir haben ja vor einigen Monaten, vielleicht ist es sogar schon ein Jahr her, diesen dicken Roman von Brad Easton Ellis äh, gelesen. Ja. Ne? Und ich glaube, ich habe den in schnellerer Zeit durchgelesen als dieses Buch.
0: Interessant. Meine, dieses
1: Buch immer wieder dazu führt, dass man an, an stehen bleibt, überlegt, wie diese Figuren im Wald ähm, und diesem Wind zuhört und äh, diesen poetischen Beschreibungen lauscht. Und es ist wirklich kein Buch, das man schnell durchlesen kann aus meiner Sicht, sondern eines, das einen lange, lange Zeit begleitet und wo man immer wieder reinschaut. Natürlich lese ich sowas im Vorfeld eines Podcasts auch mit dem mit mit der Frage, was erzähle ich denn da? Ne? Und natürlich macht es einem dann, so ein Brad Easton Ellis viel leichter. ne Das Ach, ist dann halt irgendwie eine Geschichte, da gibt es Gut und Böse, so da passieren folgende Dinge, kann ich euch erzählen, unglaublich, wie eine Story, die mir selbst zugestoßen ist. Mhm. Hier wird ein ganz anderes Arsenal an literarischen Möglichkeiten ausgelotet und ausgeschöpft. Und das ist steht dann auch, finde ich, so angenehm, einzigartig in der Gegenwartsliteratur da. Sowas findet man ganz selten. Das ist kein realistisches Erzählen, sondern das ist was anderes. Ich würde es auch gar nicht in irgendwelche Schubladen stecken wollen. Also es hat irgendwie schon was von... Magischer Realismus steht, glaube ich, im Klappentext.
2: Ja, aber ja. es ist so schön. Ich finde, also lasst es doch ruhig ja. so stehen. Also ich finde das eigentlich, was ihr beide sagt, das sind doch alles diese allerhöchsten Qualitätsmerkmale. Wenn man es nicht genau einordnen kann, wenn man immer langsamer liest, wenn man sozusagen sich in der Gegenwart äh, ne, der Lektüre auflöst und äh, ja, das, also, das ist doch, mehr geht doch einfach nicht. Ja. Und und wie schön, wenn man dann auch nicht mehr drüber sprechen kann, weil ne, dann hat es ja eigentlich seinen höchsten Zweck erfüllt, ähm, sozusagen für die reine Beglückung des, äh, des Lesenden in dem Moment zu
0: sorgen. Lassen wir so stehen. Das lassen, lassen wir, wir so stehen. stehen. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Also Marion Poschmann, Renien. die anderen Bücher empfehlen wir natürlich auch und Jawohl. ich bedanke mich für ein schönes Gespräch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jawohl. Bis dann. Wir hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.